0: Bueno, Baldo, muchas gracias por, por atendernos. Eh, contanos un poquito, bueno, primero cómo te encuentra esto del coronavirus, de la cuarentena, eh, cómo estás vos en este contexto.
1: Bueno, estoy siendo muy responsable, teniendo en cuenta mi condición, que soy una persona mayor en situación de riesgo. Entonces, por primera vez he encontrado un poquitito ese shock con el DNI, que me invitó a una disciplina rigurosa, he tenido el gran apoyo aquí de mi núcleo familiar, son ellos los que han adoptado un poco la salida externa, que afortunadamente es de una cuadra, una cuadra y media, entre todo aquello que significa el supermercado, la farmacia, eh, y alguna diligencia entre los familiares y amigos, que por fortuna se encuentran en una cuadra y media. Yo estoy concentrado, no veo la calle desde el jueves a las 18, y esto comenzó un jueves a
0: medianoche. Osvaldo, bueno, contale un poco a la gente cómo estás viendo a este boxeo argentino que tenemos a un Brian Castaño que estaba esperando para pelear con Patrick Teixeira, finalmente la pelea lógicamente se fue postergando la agenda boxística en todos lados, pero cómo ves al boxeo argentino con Castaño, eh, un poquito más atrás imagino con, no sé, Jeremías Ponce, Agustín Gauto, Lemo, Fernandito Martínez... ¿Cómo estás viendo el panorama actual de nuestro boxeo?
1: Mira, creo que la pandemia noqueó también la gran ilusión que tenía el boxeo argentino. Para Brian fue un masazo en la cabeza eh, por la gran inversión económica que estaba haciendo, concentrado ya con su equipo en California, con una pelea potable, con un regreso comercial a los tiros, pero un regreso comercial eh, con Golden Boy, eh, creo que Golden Boy necesita campeones del mundo. Cuando digo Golden Boy, digo la empresa de De La Hoya. Y Castaño necesita también una empresa que lo mime, que lo tenga un poquito más arriba. Él está en la más importante, en la de Al Haymon pero en el segundo pelotón, en el segundo pelotón. Y este era un Argentina-Brasil, que creo que en ese contexto también le iba a devolver a, al boxeo nacional, a los fanáticos argentinos la posibilidad de meterse con el corazón como lo es todo tipo de puja entre Argentina y Brasil eh, para Gauto también aparecía una oportunidad de un interinato de la OMB eh, porque el Torpedo nunca había dejado el, el campeonato vacante pero al fin eh, somos un boxeo ya de segunda selección que debe entender que los campeonatos interinos, a ver, voy a sacar, porque acá entra eh, permanentemente, que los campeonatos interinos eh, ya forman parte de nuestra realidad, y que a veces nos ponemos tanto en puristas que parecemos desubicados. Y para Jeremías Ponce iba a estar un poco el salto, el lanzamiento, del de final de un, de un contrato inconcluso con la empresa alemán que lo postergó e iba a tener probablemente con apoyo de empresarios sudafricanos eh, un, lan un lanzamiento como para eh, crecer protegido en Sudáfrica con el campeonato IBO hasta poder dar el salto a un título mundial oficial. Sí. Eh, creo que eh, todo esto eh, estancó estas tres posibilidades que eran cercanas y que creo que tenían a los tres argentinos como favoritos en su próxima pelea, que era un cálculo eh, muy difícil de encontrar en lo que han sido eh, los recientes lanzamientos. También estaba uh -huh. a ver en Buenos Aires eh, cómo iba a rendir Jessica Bob en condición de amateur y en su desquite con Ingrid Valencia que le había ganado el Medellín, que para mí ha sido también uno de los sacudones fugilísticos del año que para la mayoría pasó inadvertido, que Jessica Bob haya perdido una pelea.
0: Osvaldo, sos un hombre del boxeo te pregunté por el boxeo argentino e hiciste un diagnóstico del boxeo olímpico el boxeo profesional eh, ¿cómo te llevas digo, cuando, eh, cuando te toman como un hombre que ya es parte del jet set si se quiere? digo, cuando te vimos eh, allá lejos y hace tiempo en video match con Marcelo Pinelli cuando te vemos todavía con Marley eh, pero vos sos un hombre del boxeo ¿reivindicás eso? Que, que, que tu lugar en el mundo si se quiere es más cerca de un gimnasio, de un ring de boxeo ¿Y ¿Otro ambiente? O, o, ¿O cómo te llevas con eso?
1: No, yo soy un hombre de boxeo Como siempre digo eh, Y que tengo muchas extras Y muchas changas eh, Con cobro De eh, artista y circo Y actividades de variedades eh, Porque realmente Han sido así Este, eh, Hubiese Dado todo eh, por poder tener un buen nivel de vida este, y compartir ese nivel de vida eh, con mi familia, como hombre de saco y corbata, eh, haciendo solo programas de boxeo, pero no se pudo dar. Entonces, eh, le meto el corazón a todo lo que hago, pero yo, como digo, soy un crítico de boxeo eh, con extras haciendo boleta como artista de variedades y circo, eh, porque es un poco todo lo que rodea a todos aquellos trabajos que con mucho respeto eh, yo hice en pos de quien me contrató y me dio la confianza. Eh, y paradójico, eh, hay un campo de acción mucho más amplio en eso que en lo que a mí realmente me gustaría tener eh, como algo exclusivo, eh, que es el boxeo. Pero bueno, esa es la realidad. Yo siempre digo, eh, y a veces me presiono, y me autoflagelo porque digo, uy, eh, Ulises Barrera nunca hubiese estado en un este, <risa> módulo del Muro Infernal, o Ricardo Arias tampoco, pero que eran los referentes de la imagen que yo me había trazado y con la que yo quería hacer este mi carrera, pero eh, el mundo cambió. Y yo creo que tampoco ya hay lugar eh, para una actividad que condene a quien por un momento sale del boxeo, lo que yo siempre dije, uh -huh. que el día que le falte el respeto al boxeo, porque una de esas actividades me robó tiempo, o postergó mi entrega al boxeo por priorizar una de ellas, entonces ese día sí estaré en falta, y yo hoy no creo estar en
0: falta con el boxeo. Y cuando la gente te pregunta, eh, esta gente de estos otros lugares donde vos te, te desenvolves, te preguntan, Osvaldo, ¿por qué el boxeo? Cuando eh, mucha gente que, que no conoce esta disciplina y lo ven meramente como una cuestión violenta, cuando no lo ven como materia de inclusión social, eh, ¿qué, ¿qué les explicas?
1: Mira, en el exterior eh, eh, todo el mundo ve el boxeo como el boxeo. Eh, ese divague que se ha tenido acá por un esnovismo, eh, muy de los años 60 eh, Los 60 eh, Fue un lanzamiento de moralinos Que en base a la moralina Y a la crítica De todo lo que es la sociedad Pobre eh, Se sentían Robin Hood Pero que cuando venía eh, La posibilidad De aplicar la auténtica moral En todo lo que Mantenía quizás Una explotación del gran sistema eh, bajaban la cabeza. vos fíjate que yo de pequeño tuve que soportar en lo local eh, la objeción del boxeo y la objeción de estudiantes de la plata, eh, <risa> mi cuadro del corazón, que todo eso me producía eh, tanto malestar porque realmente lo sentía y hoy digo pero cómo pude preocuparme eh, por ese conjunto de moralinos eh, que siempre estaban detrás del diario del lunes y que nunca fueron al, al meollo, al epicentro eh, de algo realmente importante eh, donde los capitales y las posiciones sociales de privilegio hubiesen tambaleado. Como decía Julio, como decía Julio Ernesto Vila, eh, decía, el, el boxeo es este, el hijo de la hermana de la madre soltera de la familia. Entonces eh, se lo trataba como tal y aparecían todos estos, los concejales de cuarta que buscaban sus fotos con el boxeo, los periodistas de tercera que nunca se iban a animar a criticar a un divo, pero así aparecían señalando eh, la nariz rota o cuando venían las estadísticas de las muertes del boxeo, etcétera, etcétera y que jamás se habían metido en un libro de estadísticas de daño y muerte, en la pobreza, en la miseria y en el deporte. Eh, por suerte, eh, la carrera nos fue superando. Eh, en lo personal, en algún momento tuve la fortuna de entrevistar a los mejores intelectuales de Argentina, desde Tato Pavlovsky, de Abelardo Castillo, de Liliana Hecker, y te daban una educación y una instrucción sobre el boxeo que uno lamentó no poder haber contrarrestado en aquella época, sobre todo esa mediocridad. Pero generalmente el mejor elemento que hay para contragolpear la mediocridad, no diría en la vida, porque no, no quiero colocarme en un, en un consejero porque no tengo la mínima formación para hacerlo, uh -huh. pero al menos en el boxeo, es la indiferencia y la ignorancia, eh, porque responder es potenciar la pavada. Y creo que si uno potencia la pavada, eh, se convierte en un representante de la pavada. Hoy, hablando de pavada, sonreí tanto porque vi que eh, un juego eh, cibernauta, anticipaba que Ronald Wright batía antes del límite a Carlos Monzón. Ah, <risa> Monzón, y, sí, sí, lo vi. Y sí. lo que me preocupó que hubo más que uno que lo levantó. Este, Exactamente. Y yo sonreía tanto. Tengo una relación excelente con Ronald Wright, excelente. Ronald Wright es una gran persona, pero lo primero que te llama la atención al verlo a Ronald Wright es que su cuerpo es chiquito, era chiquito hasta para pelear con con Julio César Vázquez, entonces como si fuese una regla matemática de aquellas tres simples directas que aprendíamos en, en, en la primaria, no sé, un chiquito no pudo detener a Vázquez con 69 kilos, el chiquito podrá noquear a Munzón con 72, entonces te pongo eso como ejemplo, como para actualizar que uno no se quedó en aquellas notas retrograbadas eh, de la década del 50 y el 60, con concejales de cuarta y con periodistas que iban eh, detrás de la sombra para ver eh, qué podían realizar. Entonces, este, eh, todo eso te lleva a que vos todavía lees y decís, pero ¿cómo puede pasar esto? Y esto pasa cada vez más, porque creo que se abrieron las fronteras y hoy todos opinan de todo. Entonces creo que el secreto de la gente, perdón por lo larguero,
0: mira, esto lo, hablaba,
1: lo hablamos siempre con, con Sergio Charito, eh, generalmente el productor y el público eh, terminan un poco dejando de lado, eh, el productor y el periodista, perdón, terminan dejando de lado al público, y el público es el que tiene la percepción y el salvoconducto de quién sobrevive en este trabajo de la opinión, el crédito a seguir y a veces el reclamo del público contra lo que uno cree es lo que definitivamente decide quién se va o quién vuelve a un trabajo. Yo al menos tengo esa definición.
0: Ovaldo ¿cómo, ¿cómo hiciste en lo personal, para primero para no claudicar y no sucumbir eh, ante, al menos vos humildemente no lo vas a que reconocer, pero digo el éxito, eh, esto de ser un tipo, primero que sos una persona muy querida, eh, pero además sos riguroso, digo, cuando tenés que criticar, criticás y, y aún así se te sigue respetando y queriendo mucho, digo, no, no sos de, 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 un, de esos periodistas que hacen por allí una crítica y los boxeadores o entrenadores se enojan, digo, vos, vos seguís manteniendo eso y permitime que le cuente a la gente cuando en la consagración de, de Brian Castaño me tocó compartir un taxi con vos, e íbamos entrando a la matanza, y parecía que ibas abriendo el camino vos, porque eh, el remisero del diario La Nación nos iba ubicando, y vos mientras preguntabas, la gente decía Osvaldo, Osvaldo y, nos, fui, y nos, nos fueron guiando y finalmente llegamos al, al estadio polideportivo presidente Perón, e, e iba llegando a esa pelea, con, eh, recuerdo que peleaba Fabián Magdalena, y no me acuerdo si había una, una cuestión de reglamentos, si era por un título Fedebol y estos títulos de, de supermercados que, que inventan las entidades, y vos ibas preguntando y íbamos charlando y vos con la minuciosidad de que ese mismo día una vez que terminó el partido de estudiantes habías estado averiguando cuántos rounds y además digo, sos muy riguroso no te quedaste, eh, porque podrías tranquilamente ir a cubrir una pelea eh, y, y hacerlo sin necesidad de conocer hasta la última línea del reglamento, ¿cómo hiciste? para mantenerte firme para, para seguir siendo riguroso aún con el reconocimiento y una vez llegado a ese reconocimiento, no claudicar
1: Mira, yo tengo 63 años, para que la gente más o menos ubique a qué eh, promoción y a qué tiempo periodístico pertenezco. Eh, a nosotros nos tocó una escuela que nuestros superiores tenían la rigurosidad de Ulises Barrera. Eh, creo que Ulises Barrera te miraba si los zapatos no estaban lustrados y te cambiaba un poco la posesión del diálogo. Eh, don Miguel Domínguez, la chancha Domínguez, en, en la última nota que le hicimos con Arturito Luqueta, cuando llegó a su domicilio en, en Córdoba, eh, nos dijo, eh, Ulises ha sido el homero del periodista del siglo XX, porque mi pregunta había sido, ¿Ulises Barrero Frascara? Estoy hablando de Miguel Domínguez, que vio partir... De la terminal de trenes de Córdoba El féretro de Justo Suárez Cuando volvía para ser velado En el Luna Lunapar La respuesta pertenece a esa persona Y él dijo Ulises este, Ulises era Como Homero, como Sócrates eh, Frascar era bueno Entonces eh, Había que ser como Ulises Barrera Había que ser Como Ricardo Arias Que te prohibía los apodos salvo Pascualito o Cirilo, eh, todo partía de una rigurosidad eh, formativa en donde teníamos que pasar las palabras, las peleas del mes, y poner más o menos 10 eh, sinónimos de pelea para no repetir la palabra pelea en un artículo de Entre las Hogas. Es decir, tuvimos una formación, yo soy bachiller y autodidacta, yo no tengo formación este, eh, universitaria. Pese a dar el boxeo como materia hace 12 años en la, en la Universidad de Palermo, es lo primero que le digo eh, a mis alumnos, este, yo nunca pisé una universidad y me tocó eh, debutar este, del otro lado, pero esa rigurosidad este, eh, era eh, lo que significa la ubicación eh, toda nuestra generación Enrique Martín, Walter Nelson eh, Walter Vargas eh, eh, teníamos del otro lado eh, periodistas como Arias como Ulises Barrera eh, García Blanco Cherquis, Ernesto Miray eh, eh, había sabios como José Cardona y Julio Ernesto Vila que para mí eran y fueron superiores a todos los que te mostré que no participaban eh, de, ese, de ese púlpito de la, de la, de la gran declaración, eh, sino que participaban eh, de una escuela que creo yo heredé, el, el trabajo constante, eh, el trabajo de la investigación. Entonces esa perfección de formación es lo que uno asumió y hasta el día de hoy trata de, 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 de llevar... Eh, es increíble, a mí me cuesta, a mí en casa a veces son las 12 de la noche y me dicen, dale, ¿por qué no te tomas todo en serio? No, estoy buscando, que creo para el programa tengo una foto de Jorge Fernández y Thompson y ya bajé tres estantes, la foto no aparece y creo que era en un knockout mundial, pero no, estaba en una historia del boxeo. Entonces creo que el día que uno deje de hacer todo... Viste que los boxeadores el día que se retiran dicen me levanté a correr y ya no tenía ganas, sí. etcétera, etcétera. Sí. Ese debe ser el día de dar un, un paso al costado. Pero lo tomé así porque fui formado de esa manera y los espejos que nosotros teníamos eran este eran era, eran de esa manera, eran este estrictos, eh, te marcaban por qué habían llegado y te contaban todo lo que habían pasado para llegar. Entonces uno eh, acumuló todo eso. Después en la personalidad de cada uno, y en la educación que recibió cada uno, está cómo expresarlo y cómo compartirlo con la gente. Eh, lo podés compartir como un dios o como un obrero. Y yo estoy más, parte, más cerca de esta segunda parte, porque creo que en el fondo siempre fui... este un obrero eh, que trabajó con, con, con mucha suerte, con los trabajos que recibí, pero siempre lo hice con pico y pala y con la conducta de un obrero.
0: que Cuando llegaste a Buenos Aires te tocó vivir en pensiones y, y después te tocó, no sé, inaugurar hoteles en, en Las Vegas, en, en grandes peleas. Eh, ¿Cómo fue ese mantener ese equilibrio? Eh, y, y ser consciente de lo que te tocó vivir apenas llegaste a, a, a Buenos Aires. Y, y, ¿Y por qué no te quedaste en los Estados Unidos? Por ejemplo, viviendo, y, y imagino que, que, que te habrán ofrecido, no sé, un, un montón de, de gente, empresarios, entidades, ¿por qué no te quedaste allá siendo dirigente, asesor?
1: Mira, este a mí me interesó radicarme en Estados Unidos, pero no me dio el cuero. Siempre digo que para radicarse afuera, más allá de las oportunidades, eh, te tiene que dar el, el, el cuero. Eh, yo viví mis primeros 45 días en, en, en Newark, en New Jersey, este, en casa de Antonio Marcilla, que Antonio fue Tony, eh, yo lo considero de, de, de mi familia. Tony ya no está con nosotros, pero es mi familia, y cada vez que iba a, a Nueva York pasaba eh, eh, a saludarlos. Y recuerdo porque... Eh, en 1985, yo tuve la oportunidad, gracias a Oreste Escatorós, de legalizar en parte mi posibilidad laboral con el famoso Social Security. Oreste me ayudó sí. muchísimo. Y eh, gracias al, a Beto González, un, un desaparecido periodista eh, muy ligado a la oral deportiva, al tango y sobre todo a la revista River, él me había conseguido un contacto eh, con el diario Noticias del Mundo, que era el diario de la secta Moon, que dirigía un argentino cardinale. Pero fíjate, yo había llegado en diciembre, eh, había llegado en diciembre a Estados Unidos para la pelea de Donald Curry y Milton McCrory, que fue en Las Vegas, aproveché ese pasaje y de ahí volví a a Newark. Yo vivía en Newark, en casa de Tony Marcilla, y había hecho todos esos trámites, y recién iba a empezar a trabajar en el diario Noticias del Mundo, al conseguir el Social Security, gracias a la cortesía de Orestes Catorós, a quien siempre recuerdo. Orestes, que después apareció en el mundo del fútbol, muy polémico y muy resistido, fue un playboy argentino, eh, que, que vivió con, con las mujeres más poderosas de la costa sur europea y Nueva York. Y él me ayudó precisamente a, a, a conseguir ese permiso que para Noticias del Mundo, pero no aguanté, pasé mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo Solo, eh, se me congeló el cuerpo un par de veces en los crudos inviernos y, y, y volví. Y para mí era fantástico porque ya encontraba todo el circuito que era era New Newark, llegaba a la World Trade Center, que se ha hecho histórica, la World Trade Center derrumbada eh, por los aviones en el en, en en, en ilustre día de la caída de las Torres Gemelos, y de ahí tomaba el el, el, el subte hasta el Bobby Gleason que en esa época estaba a tres cuadras del Madison Square Garden entonces este ya tenía todo mi radio de acción me había conectado con John Romero, que era el director de la revista Guantes uh -huh. y hacía un informe latino, me había ayudado mucho, eh, me acuerdo cobraba 300 dólares, pero eran vitales, era mi primera eh, realización eh, laboral en, en Nueva York Cometí el error que me creí muy canchero y creí que mi mundo de relación no debía ser el mundo latino, sino el, 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 el mundo neoyorquino con el natural I love New York. Y esa fue la falla. Eso fue lo que me determinó a una soledad y, y a volver. Y no me arrepiento, no me arrepiento, porque no sé, no tendría garantía de la carrera que yo pude hacer acá en Argentina, hacerla en el exterior. Tuve después otra posibilidad, en el 87, en pleno momento de, de éxito de Kochi en Italia, de trabajar en el boxeo, pero ya en el negocio. Mira, ahí no tengo duda, porque vi la gente que triunfó en el boxeo, tanto en Europa como en Argentina, y no tengo duda que hubiese trabajado en el negocio, pero tampoco tengo dudas que no tengo madera humana para trabajar en el negocio del boxeo, y sí tengo la posibilidad de ser un crítico de boxeo. Es decir, no me equivoqué. Creo que para vivir en el exterior hay que tener cuero y hay que bancársela. Este, y mi, mi raíz estaba acá, y el paso del tiempo muestra que, que no me equivoqué. Hasta
0: hoy. <risa> Mañana no. veremos. Obeldo, eh, el chino Maidana, Maravilla Martínez, eh, ¿dónde se encuentran en, entre la historia de, de los más grandes campeones mundiales que ha dado nuestro país? ¿Cómo los ubicarías? Y te pregunto después, ¿qué fue Lucas Matisse dentro de, de, de la historia del boxeo argentino?
1: Eh, Maidana y Martínez fueron más que Matisse para una ubicación histórica. Eh, Maidana y Martínez fueron más que Lucas Matisse. Es, es muy poco... Es simpático decir esto, pero fíjate uh -huh. qué paradoja la de la historia, porque la proyección y la gran industria del boxeo le daba el lugar a Matisse para que se devorara a Maidana y a Martínez, eh, pero no lo pudo hacer. Eh, yo creo que Maidana le saca eh, un centímetro en el décimo lugar a, a, a Maravilla Martínez por uh -huh. una cuestión de moño final de carrera muy a final ver. de carrera eh, las derrotas de Maidana con Mayweather creo que elevaron eh, su condición y la frustración de Maravilla en Vélez y la derrota contundente con Coto eh, lo relega a esos tres centímetros que le saca el chino Maidana es un tema para para discutir un mes pero si me preguntás serías terminante y batirías a duelo de Facón ...a quien eh, no acepta tu versión... ...te digo no, absolutamente no... ...porque es un cabeza a cabeza... Eh, ...y Matisse... Eh, ...conmovió en Estados Unidos... ...después de su knockout con... ...Lamon Peterson... Eh, ...como no lo hizo Maidana después de Bronner... ...ni, ni, ni Maravilla después de Chávez... ...en Estados Unidos... ...en Estados Unidos... ...o Maravilla después de Williams... ...que creo que es donde él entra... ...en, en los Estados Unidos pero utilizando un término turfístico en la historia, se quedó en los últimos eh, 50 metros y el final con Pacquiao, eh,
0: le tapa muchas, pero muchas de sus hazañas. Uh -huh. y, y en la historia, Maidana y Maravilla, ¿cuán lejos están de, de, de los grandes que hemos tenido?
1: No, yo te digo, eh, yo hice un... Este... Eh, entregué un trabajo eh, para Planeta y el, el, el décimo lugar eh, de la historia, el décimo eh, eh, lo forcejeé, lo pensé, lo mastiqué Entre lo entregué dos. y si me decís y si lo entregué seguro 100% te digo que no eh, pero tenía que decidir eh, yo creo que la victoria de, de, de Maravilla ante Chávez es el hecho más festivo del deporte argentino en el exterior. Saquemos, saquemos el fútbol, porque el fútbol, eh, primero la religión, después el fútbol. Eh, pero fuera del fútbol no hay, no hay capítulo más festivo con concurrencia argentina eh, y hasta te diría, eh, no hablo de importancia, hablo de contexto turístico, de concurrencia, de asistencia, de rebote y pasional como el de Maravillas con Chávez.
0: ¿Cómo se explica el fenómeno Nicolino Loche? Cuando alguien te pregunta qué fue Loche, eh, ¿cómo podrías explicarlo, lo, lo de Nicolino?
1: Loche fue un artista considerado tal por los mismos artistas. Esa es la definición de Loche. Y Loche tiene una carrera sensacional que tiene una paradoja. La carrera de Loche antes de llegar al campeonato... Es más importante que la de Loche con el campeonato eh, mm. Loche eh, Laguna, Loche lopópolo, mm. Loche Joe Brown, Loche Eddie perkins, eh, Loche Carlos Ortiz eh, son nombres que van mucho más allá de mm. Fujimor, Ochoa Hernández, Joao Enrique, Adolf Pruitt eh, barrera Corpas, eh, bueno mm. Pambelé, Pambelé es la exclusión este, y todo lo que vino después pero la primera parte de Loche, Loche, Loche Sebastián Nacimiento, Loche Giné... Mira, a propósito, Miguel Domínguez decía que Loche Giné fue la pelea de un rincón y de otro de la perfección máxima que puede darse en un combate en el trabajo de los boxeadores sobre cuerdas. Eh, en trabajo en cuerdas, los dos maestros máximos de, del encordado se vieron esa noche y cuando uno iba a las cuerdas sobre el ataque de otro... Eh, brindaban realmente un concierto.
0: Osvaldo, lo, los grandes maestros del boxeo, ¿cuáles fueron? Digo, no sé, un, un, uno que es más joven se queda, no sé, con Brusa, Pradeiro, eh, Zacarías. ¿Quiénes fueron lo, los grandes entrenadores de, de, de la historia de nuestro boxeo?
1: Mira, vos agarrás, por ejemplo, la guía del 32 y dice el problema de nuestro boxeo es la falta de maestros. 1932. <risa> viene, <risa> viene de larga <risa> data entonces lo de... <risa> Claro, no, acá hubo este. Eh, Brusa simboliza, Brusa simboliza, quizás por el exilio, por Monzón y, y sus campeones del mundo y su longevidad, el monumento al entrenador argentino. Eh, pero creo que hay 30, 30 entrenadores argentinos de primera, eh, los mendocinos, eh, los del Lunapar, eh, las obras que con el tiempo se le reconocen a Santos Zacarías con los campeones del mundo hechos en la primera clase de, eh, de boxeo eh, Mendoza con Don Diego con, con, con Paco Bermúdez Héctor Mora en San Rafael Mora fue un técnico eh, joven pero con una gran obra el Puma Jiménez, Mario Ortiz eh, la corrección de Pajarito Hernández José Narváez, Roberto Alfaro de Héctor Mora eh, la gente este, no recuerda Córdoba, cuando venían los de Domínguez y los de Domingo Archino eh, y anteriormente todos los, eh, los profesores que ya tenía, se hablaba de Córdoba con su dirigente estrella Santiago Ponsati eh, qué sé yo y tirás un nombre eh, y después empezó a venir toda la, la, eh, la gente desde de, de los tiempos de Carlos Tello, etcétera etcétera. Y yo creo que hoy también hay entrenadores pero el entrenador de hoy, como cualquier joven de hoy, es como que a, a, a cierta altura eh, cree que sabe y ya no debe aprender. Que eso pasa desde un carpintero, un plomero, este, un herrero, y el boxeo no es la excepción. Por eso te digo cómo está el boxeo, está como el país. Hoy creo que el preparador físico eh, ha tomado un lugar eh, prioritario eh, sobre el eh, boxeador-entrenador eh, eh, cuando digo boxeador-entrenador digo exboxeador metido a, a director técnico a mí todavía el preparador físico como entrenador central eh, me, me causa un poco de, de, de recelo eh, y de duda al preparador físico lo veo a veces más cerrado en aprender eh, que al exboxeador que conoce el oficio pero este eh, te sorprende. Los otros días estaba haciendo unos reportajes ahí en el Senar, este, entonces veía eh, lo que llaman combate, son entrenamientos en ritmo de pelea. Se pelea en tres rounds, va a ritmo de combate, va 100%. Entonces en un momento, eh, yo soy de la teoría que hoy el 80 de los por, por 80% de los boxeadores pelean igual es un cambio de media distancia en el centro del ring, se va, comienza la acción y así se repiten los tres rounds, sobre todo en el amateur. Entonces le dije, ¿cómo trabajan las sogas? ¿Cómo trabajan el, el encordado y la contra sobre las sogas? Porque eso no lo vi, no, no, eso no lo trabajamos más, ¿Por qué eso el jurado no lo puntúa, etcétera, etcétera. Entonces veo que en, cierto, en cierta élite del boxeo, ¿Se trabaja para la puntuación de una pelea y no para la formación del boxeador? ¿Cómo se trabaja el encordado? Eh, ¿Dónde ponemos la cola y la pierna para que el, el brazo salga más rápido? Este, no veo tampoco una especialización en distintas técnicas del boxeo como para tener el boxeador completo, eh, mira, Brusa te cansaba con el del clinch que te enseñaba a trabajar y que le mostraba cómo le enseñó a los clinch, etcétera, etcétera. Eh, nunca vi un round de trabajar el clinch. Eso lo hacía Santos Zacarías con y le ponía a Rodrigo Benech, que era un medio pesado crucero, y lo hacía trabajar un round para zafar del abrazo del clinch y cómo poner la mano en palanca y en codo. Entonces veo que hablas a veces de ciertas cosas eh, y parece que estás hablando en, en, en otro idioma. Ha cambiado el sistema de pelear, pero creo que los elementos de aprendizaje que tiene el boxeador en técnica de boxeo eh, hoy son distintos y tienen menos herramientas técnicas a las que tenían antes. Quizás tienen más estado atlético. Y te dicen, no, pero ahora tira 300 golpes eh, por round. Pero, ¿a dónde los tira
0: y qué efecto producen? Es un tema es un tema muy largo. Ovaldo, ¿cómo te llevas con estos entrenadores que están hoy en la selección? Algunos de ellos fueron... Eh... Eh, alumnos de, de, un, de un gran maestro, de un gran cubano como Sarbelio Fuentes eh, crees que, que mejoramos un poco trayéndolo a, a, a Nieva a Fabricio Nieva y, y a toda esa camada con Víctor Hugo Castro, con el Pocho Arrieta con, con Mariano Carrera crees que, que puede haber una evolución en, en cuanto a los pibes de la selección para intentar buscar una, una medalla olímpica cuando sea que sucedan los Juegos tienen fecha para, para el año que viene eh, por
1: supuesto que son este son boxeadores con, con mucho recorrido, con mucha experiencia, que han tenido eh, muy buenos entrenadores con ellos, pero los veo enfocados eh, para su rol de hoy, que es este el, el, el tema del boxeo olímpico. Lo que te digo de las sogas, lo hablaba con, con Mariano y con, y con Nieva, que yo no voy a poner en, en, en tela de juicio la experiencia. De, de los tantos campamentos de boxeo los Juegos Olímpicos, lo que han visto eh, las telas de juicio pero creo que para el gusto para el gusto del consumidor argentino eh, hay cosas que hoy eh, rendirían fantásticas Narváez se enamoró en Park cuando se reabrió en Park y vamos a hablar de, de, de tiempos modernos menos de 20 años este, porque eh, tenía cosas que gustaban al, al gran público de boxeo. El gran público de boxeo es el que puede pagar este, un rinsay, hoy por hoy, mil pesos. Ese es el gran público de boxeo que valora este, un, este, un esquive, que valora un bloqueo, este, porque el público de, de Buenos Aires, el público de Luna Park, eh, yo sigo poniendo el público de Buenos Aires y el público de Luna Park porque creo que todavía la máxima exposición que puede tener un buceador en el país es pelear en el Luna Park. Eh, los otros días sí. se hablaba también del, del el personal, no, la otra la otra marca se me escapó el Movistar Arena, no, el Movistar Arena, el Movistar Arena, el, no, el Movistar Arena es el que está en Pilar, donde queriendo el Movistar de Arena, el Movistar Arena que es un estadio de Las Vegas, yo vi ahí a Andrés Calamaro y me sorprendió, vivo a, vivo a 10 minutos de ahí y no sabía que existía, es un estadio de Las Vegas, eh, pero que creo puede ser el único sustituto como ambición que puede tener un chico para pelear en el Lunapar, pero el muchacho que vaya en las cuerdas, que haga tres esquives seguidos, eh, que meta sus contras desde las cuerdas, que camine el ring, que bailotee, que meta seis o siete llaves izquierda seguidos, eh, que es algo que hoy eh, creo que este grupo de enseñanza no lo prioriza. No digo que no lo sepa, descuento que lo sabe, pero no se lo prioriza. Y hoy todos los boxeadores olímpicos pelean igual pelean igual, yo te diría nombrame un boxeador olímpico que pelee distinto a otro y por qué eh, y te diría que se acabaron, te podrás ir con algún cubano, juguetón que en la distancia haga un esquive pero la masa pelea igual entonces este, me gusta ese plantel de entrenadores eh, pero me gustaría también eh, que incorporen eh, la cultura eh, del boxeo argentino profesional eh, que es la base que estos chicos van a querer Hoy en los Juegos Olímpicos Bueno, se mezcló todo Hoy el boxeo es este, una, una locura eh, Seguirlo por la desorganización eh, Estadística y, y de diferenciación Entre amateur y profesional eh, uh -huh. Que tiene cada uno Pero este, los estilos de boxeo El boxeo más allá de un... Este, de un este, eh, eh, deporte y un trabajo, es un espectáculo y yo tengo la teoría que más del 50% va a ver el espectáculo y no el deporte y sí. boxeando todos iguales, el pagador de boxeo espectáculo se va del cable y se va del estadio entonces al chico hay que meterle también boxeo espectáculo mira, anoche yo pasaba y, y había un programa de, de, de Nassim Hamed y, y veía lo que eran las piernas, la distancia, que vos decís, bueno, no es elegante, no es esto, pero era un estilo, era algo distinto y, y, y de espectáculo. Entonces, este, eh, vos decías, este, eh, esto no es todo, media corta distancia, diez golpes, tres pasos para atrás y repito la maniobra eh, durante tres minutos. Me preocupa eso de la enseñanza del box. Hoy todos los boxeadores son muy parecidos. Yo no conozco al pibe Gauto, y los otros días nos cruzó una radio, y le dije, uh -huh. usted tiene los elementos del clásico boxeador de Buenos Aires, no los pierda, porque es un muchacho que sabiendo boxear, y sabiendo lucir, y poniéndole meter arte a cada una de sus peleas, le está metiendo más rosca de la debida, y eso le saca posibilidades.
0: Osvaldo, ahí, ahí nos, nos decían algunos seguidores que era el Directv Arena, era una empresa de telecomunicaciones, era finalmente el, el Directv. Te pregunto por eh, con esto de eh, el, con Alberto Fernández presidente, hay alguna posibilidad de que vuelva el boxeo para todos, de que volvamos a tener boxeo en la TV pública. Te contactaron, te buscaron, te preguntaron. No, no, te,
1: no tengo la menor no tengo la menor idea, no tengo la menor idea este. Eh, ha vuelto, este, eh, eh, ha vuelto eh, gran parte eh, de, la, de la dirección deportiva eh, De uh -huh. la época que yo estaba en, en TV Pública Que era partidaria al gran evento Y no a los viernes de boxeo eh, Que creo que tuvieron un gran mérito Que fueron los contactos Pero sobre todo la gran pujanza que tuvieron Carolina Duer y Alberto Zacarías uh -huh. para poder eh, soportar ese, ese mantener, eh, que fue un, fue un ciclo exitoso y popular. Si me preguntás, creo que la, la, la televisión pública debiese tener eh, turf abierto y, y boxeo abierto, más allá de todos los deportes. Creo que este, hay que hay que tener en cuenta un poco la cultura popular del deporte del argentino. Eh, y el, 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 el turismo de carretera está, me parece perfecto que esté, este, la gente lo sostiene, eh, el boxeo debiera estar, no sé si en un ciclo semanal, pero al menos quincenal, eh, debiera estar, este, pero bueno, eh, ya no estoy en, en, en la TV pública, así que no, no, no podría opinar con, con propiedad. Podría dar un parecer, pero
0: que no tendría ninguna cercanía a su realización o no. En estos días de cuarentena estamos viendo los especiales por, por Teis Sport, y, y, y te vemos ahí, lo vemos por supuesto al gran Julio Ernesto Vila. ¿Qué, qué te queda de recuerdo de, de esa etapa eh, eh, te dice que la gente recuerda Y, y sigue re, reclamando a gritos Y demás, ¿qué, qué, qué te queda vos de, de esa época?
1: Me quedan muy lindos eh, Recuerdos este, Me cuesta reemplazar A, a, a Vila eh, Yo perdí un poco mi hombre de, de consulta, a veces le digo a Charito Pero lo llevo a tiempos Que digo, no, me dice, yo no había nacido este, Pero me cuesta Encontrar porque Julio consigo con no este, eh, valoraba lo, 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 los trabajos eh, fueron muchos años mucha entrega, mira no me gusta pensar y te digo veo un ratito y cambio porque no, no, Ajá. no es como que pasó este, estoy muy metido muy metido y todavía y muy orgulloso porque seguimos estrenando nuestros capítulos de Artistas del Nocagua en TNT que no paramos los viernes eh, uh -huh. Estoy, este, eh, En este momento, si vos me decís cuál es mi línea, de, mi línea periodística, la de entrevistador, estoy muy orgulloso, eh, priorizaría hoy eh, renovar un ciclo de entrevistas a tener eh, un ciclo de relato de boxeo local. Eh, me, me ha venido muy bien también un poquito de aire, eh, porque uh -huh. creo que, que, que si no extrañas también un poquito relatar... Eh, te vas mecanizando y te vas desmotivando pero hoy por hoy creo que eh, la, mejor, este, eh, la mejor posibilidad laboral eh, es esta de, de las notas eh, he tenido la posibilidad también de remasterizar este, un montón de trabajos que parecían irrecuperables y con el sistema de conversión de hoy eh, se han podido colocar casi a la altura del, de, del tema digital como bueno, en un 80% de, de claridad de, de notas del pasado Y eso realmente... Ahora, ahora estaba trabajando con una de Jorge Fernández Un reportaje que le hice en el, en el 2007 Entonces hay que, hay que llenarlo y buscar las peleitas Y no pasarse de los 30 segundos Y, y poner las mejores fotos Y buscar las viejas revistas Era lo que te decía... El día que pierda el respeto por, eh, por, por llenar así un, un programa, digo, bueno, eh, vamos a pensar ya
0: en, en otra actividad. Ovaldo, y, y en esa rigurosidad que llevas, cuando tenés que, que hablar de los grandes ídolos y los mejores, que, que, que entiendo que son conceptos bien distintos, dentro del boxeo argentino, ¿quiénes fueron los dos más grandes ídolos y quiénes fueron los dos más grandes de nuestro boxeo?
1: Bueno, eso para mí es tema resuelto Porque era esta una conclusión eh, sellada por Cardona y por Vila eh, Y yo la digería muy poco y la aprobaba la, la al instante eh, Ídolos, ídolos, como decía Cardona Justo, eh, él a Justo Suárez le decía justo Y casi eh, eh, metía una Z donde iba la S eh, Justo Suárez y Nicolino como los ídolos y lectura también sobre Loche eh, marcaba que la idolatría de Nicolino era incorporable, como los ídolos Justo Suárez y Nicolino Loche y los mejores Pascual Pérez y Carlos Monzón, que todavía creo que eh, sería una puja de expertos que no, no, no terminaría nunca, porque la vieja generación no resignaba el puesto número uno de Pascual en pos de Monzón este pero... Uh -huh. Qué sé yo, hoy por hoy parece que, 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 que el boxeo empezó ayer, ¿no? Entonces no, no se explora en el tiempo. Este. Yo los otros días estaba escribiendo sobre estas situaciones de pandemia, etcétera, etcétera, y en el libro de, de Jaime Reina Loconol, que creo que es de 1918, aparecen las consecuencias de la fiebre amarilla de Buenos Aires, allá por 1800 cuarenta y pico, que se le aconseja a la población a empezar a practicar gimnasia, y ahí aparece el famoso marinero Cox, que vaya a saber si existió, pero cuenta la leyenda que existió como French y Beruti repartiendo escarapelas con las primeras clases de, de boxeo en Buenos Aires visibles. Eh, fíjate que todo se relaciona con todo, todo se relaciona con todo, y todo tiene que ver con todo, cuando querés este, hablar con, con propiedad y, y opinar con, con
0: cierta certeza. Obaldo, antes de, de, de que Instagram nos, nos corte, porque no, no, nos da una hora y después te vuelve a cortar, te quiero preguntar, eh, ¿cómo haces o, o, o cómo hiciste eh, con Carlos Monzón? ¿Digo, la figura de Carlos Monzón que a mí también me, me, me fue pareciendo contradictorio, porque en algún momento uno le reclamó a, a sus grandes maestros, oiga, usted me enseñaron de Monzón casi todo lo boxístico, pero se habían olvidado de esto que la serie vino a ser especial hincapié, ¿no es cierto?, que fue eh, la muerte de Alicia Muniz, el femicidio, el asesinato contra ella. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces con la figura de Monzón cuando tenés que narrar a, a Carlos Monzón? ¿Cómo haces especialmente con ese capítulo de su vida?
1: Eh, la serie eh, no la vi, no me interesó participar, eh, cuando vi los lineamientos y cuando vi los eh, protagonistas, los partícipes y los profesionales, eh, no ameritaba para mí perder un segundo de tiempo. Entonces, como no hablé en su momento, tampoco hablo ahora. Y quiero agradecer a la empresa Turner, que la produjo, y es en la Ajá. cual yo trabajo, que me permitiera mantener esta disciplina. Eh, de Monzón, es muy difícil hablar de Monzón sin empezar a hablar de aquel verano en Mar del Plata con la muerte de Alicia Muñiz, que es un caso cerrado, es un caso repudiable e indefendible. Cerrado, uh -huh. repudiable e indefendible. Eh, simplemente la conclusión que a mí me deja todo esto, eh, habiendo conocido a Carlos Monzón, un hombre al que la vida lo hizo bruto porque no le enseñó otra cosa y él fue haciendo como pudo una conversión para salir de esa brutalidad, sin escuela, sin instrucción, etcétera etcétera como pudo e hizo lo más que pudo. Y después de ese caso yo digo que un hombre eh, me pregunté a mí mismo que muchas veces uno cree que maneja todos sus movimientos y maneja su cerebro al pie de la letra hasta el límite final y creo que cuando la cabeza estalla no hay computadora ni heladera humana que la pueda manejar y creo que a Monzón también le estalló una cabeza que lo llevó a matar a una persona y a morirse en vida también en
0: ese momento, a partir de ese momento. Osvaldo, eh, ahora sí te hago, te hago la última te quería preguntar, hay muchos pibes boxeando, estoy viendo ahí, vi eh, al pasar un montón que fueron eh, comentando ¿qué le podrías decir a, a un chico que, que recién comienza, que recién empieza con estas ilusiones de, del boxeo ¿Qué, qué, ¿qué palabra, qué consejo que, qué le podés decir a, a alguien que se está encaminando en este deporte y, y, y que le toca vivir las dificultades que, que, que tocan vivir hoy eh, a, a este país? Y que hay que intentarlo todo
1: hay que intentarlo y a veces el intento nos proyecta la llegada o quedamos en el camino, etcétera, etcétera. Eh, porque bueno, eh, no todos pueden ser campeones, pero lo bueno es intentarlo y vivir a fondo cada momento. Porque cuando eso se convierta en un recuerdo con resultado positivo, con resultado negativo, va a ser una gran medalla que uno va a llevar porque va a decir, bueno, yo lo intenté e hice lo que más eh, pude. Y no cualquiera sube a un ring. No cualquiera sube a un ring, ya subir es un mérito y es un logro, es una medalla que hay que llevarla con mucho valor, más que se llegue o no se llegue al campeonato. Hay que intentarlo, todo hay que intentar en la vida, en cualquier tarea, en, en, en cualquier intento. Yo soy muy positivo, yo seguía aquellas películas de Palito Ortega eh, que ponían el disco de un muchacho como yo y él venía de Tucumán a cantar a Buenos Aires... Y finalmente llegaba
0: al teatro. Eh, yo seguí esa película e invito a seguir esa película. Osvaldo, muchísimas gracias. Es un gran placer poder hablar con vos, que nos des este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado trabajando de tu casa, sin embargo, no, nos regalaste esta hora siempre con la generosidad que te caracteriza y con el conocimiento que nos fuiste compartiendo todos. Creo que la coincidencia de los comentarios que se fueron dejando abajo fue gracias a ese gran maestro. Osvaldo, muchísimas gracias no, no. y un fuerte abrazo. Chao, un trabajador más del boxeo. Chao, chao. <risas> que termine
1: pronto esto y, y que nos encontremos... En un momento mejor. Un abrazo. Ojalá. Abrazo.